0: Szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast legújabb epizódjában. Én Vágítót Lilla vagyok, és itt van a vendégem Szerémi Péter kommunikációs szakértő. Szia Péter!
1: Szia! Sziasztok!
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél, mert a kommunikáció ez egy olyan téma szerintem, ami a karrier kapcsán megkerülhetetlen. Ugye akár állást akarunk váltani, akár meglévő pozícióba feljebb jutni, de bármilyen szituációba érvényesülni szeretnénk, tudnunk kell kommunikálni. És ugye te cégeket tréningezem most már több mint húsz éve, vezetőkkel, csapatokkal dolgozol, emellett inspirációs előadásokat tartasz, tehát a kommunikációban mozogsz, mindjárt rátérünk ennek a különböző szegmenseire. Nálunk a mentor klubban, akit esetleg érdekel, Péter. Közelebbről is két élő tréninggel is találkozhatnak veled. Az egyik egy befolyásolás tréning, ami nagyon-nagyon izgalmas, a másik pedig egy visszajelzés adás, ami szerintem elképesztő tanulságos, még annak is, aki úgy gondolja, hogy egy nagyon profi visszajelzés adó, úgyhogy ezt javaslom mindenkinek. És kanyarodjunk rá picit még az életutadra, mert van egy közös kapcsolódási pontunk, ez pedig balaton ugye, ahol te a középiskolát jártad, én is balatoni vagyok, viszont te onnan egy nagyon nagy ugrással Amerikába kerültél, mesél légy szíves picit erről, hogy hogy jött a kommunikáció, hogy jött a Stanford, hogy jött New York, az NBC, ez nagyon érdekes, mondanál perszont.
1: Igen, minden balatonalmádi kezdődött, én a balatonalmádi kéttanyelvű gimnáziumba jártam, és 17 éves voltam, két és fél éve tanultam angolul, amikor az igazgató úr megtalált engem a büfében, és azt mondta, hogy fiam, láttalak történelem órán felelni, lesz egy szónokverseny, egy ilyen nemzetközi szónokverseny, szeretném, ha elindulnál. És akkor így kezdődött az én utam a kommunikációval. Volt ez a szónokverseny először Magyarországon, ott jól szerepeltem, és Magyarországot képviselhettem a Nemzetközi Döntőben, amit Londonban volt, és ott is kaptam egy, egy külön díjat, és 17 éves voltam ekkor, és ez meghatározta a, a következő éveket, hiszen Utána engem nagyon elkezdett érdekelni a kommunikáció, hogyan tudunk hatni másokra, hogyan tudjuk eljuttatni az üzeneteinket. Jelentkeztem a Stanford Egyetemre Amerikába, és szerintem nagyon nagy részben annak köszönhetően, hogy ezen a szónokversenyen én jól teljesítettem, kaptam egy ösztöndíjat, és ott tanulhattam kommunikációt és pszichológiát. Uh -huh. És már ott, az egyetemen elkezdtem nyilvános beszédtanítással foglalkozni. Nagyon-nagyon tetszett az, hogy, hogy tudtam olyanoknak segíteni, akik mérnökök voltak legjellemzőbben, tehát nagyon okos emberek, de nem nagyon tudták elmondani a, a, a tudásukat, a gondolataikat, és akkor ezen a nyilvános beszéd órán kaptak mindenféle praktikákat. És akkor innentől kezdve már nagyon egyenes volt az út, hogy amikor én a diplomámot megszereztem, akkor hazajöttem, és azt gondoltam, hogy én ezzel szeretnék itt is foglalkozni, hogy segítek embereknek abban, hogy jól el tudják mondani a gondolataikat hatásosan, és nagyon fontos hitelesen, őszintén és ezt teszem az elmúlt 23 évben.
0: Uh -huh. Amerikára visszatérve, ugye ez olyan jó, hogy mondod, hogy ott is vannak problémák az embereknek a nyilvános beszéddel hatásgyakolása, mert ha valami Amerikából eszembe jut, az ez, hogy ott olyan meggyőző, olyan profi mindenki, ezt, hogy szerepelni kell, ez ugye a vérükbe van, ez, nekem minden sikerül, de hogy lehet, hogy miért van ez a nagyon nagy különbség, hogy a magyarok mi úgy úristen csak nagy prezentálni kell, meg nehogy megszólalni?
1: Én azt gondolom, hogy visszavezethetjük ezt az egészet a felelésekre. Gondolom a kedves nézők is át tudják élni azt, hogy, hogy amikor a tanár lapozta a naplót általános iskolában, gimnáziumban, mindenki félelemben, vettegésben, különböző taktikák voltak, hogy nézze a szemébe, mert a bátrakat jutalmazza, ne nézze a szemébe, mert akkor te fogsz felelni, akkor visszalapozott, és akkor felelni kellett, valakit kiválasztottak, és, és maga ez a felelés, ez annyira stresszes élmény volt, ha, ha visszaemlékeztek, uh -huh. hogy ilyenkor nem az volt, hogy örömmel és, és fantasztikus, inspirálóan beszéljek arról, hogy hol van foltgázmezők és kőolajmezők, hanem, hanem a túlélésre mentünk. Tehát, hogy ilyen kimentünk, szembenéztünk a tanárral, ugye még véletlenül se a közönséggel, a, a, többi, a többi diákkal, és akkor ez az ilyen, öö, 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 csak éljem túl, mert mik történtek ott megszégyenítések, ha valaki nem jól csinálta a dolgát, akkor, akkor az egésznek nem egy támogató légköre volt, és ez ment tovább, ugye a középiskola, egyetem, tehát szerintem azért nehezebb nekünk ez a, ez a nyilvános beszéd meg megszólalni mások előtt, mert hordozzuk ezt a, ezt a, ezt a múltat, és a jó hír az egyébként, hogy ezt felül lehet írni. Uh -huh. Tehát mindenkibe benne van a képesség arra, hogy akár, mint a nyugat-európaiak vagy az amerikaiak lazán, könnyedén elmondja azt, amit ő tud, vagy azt, amit ő gondol, csak ezek a, ezek a képességek, ezek blokkolba vannak. Ugye, az előbb említettük ezt a felelést. Az én feladatom az, amikor, amikor ilyen képzéseket tartok, hogy ezeket a blokkokat megpróbálom feloldani, sok-sok gyakorlással, sok-sok olyan célzott feladattal, amik abban segítenek, hogy valaki pozitív élményt szerezzen ebben a témában.
0: De Na, ez nagyon jó, hogy mondod, mert ez egy olyan iszonyatosan összetett dolog, ugye minden kommunikáció, nem csak amit mondunk, ahogy mondjuk, egy-egy arcrezzenés, a fizmiskánk, a hangszínünk, amin egy csomó olyan részlet, amin nem tudunk változtatni, és nekem a kommunikációs tréningeknél mindig ezzel minus egy lépés foglalkoztat, hogy de hát ha egy olyan nagyon nagy csomag van, amin nem tudsz változtatni, és még ott a fogadófél, akit meg vagy szimpa szimpatizál velünk, vagy nem, hogy ezekre a nagy láthatatlan csomagra, hogy lehet telenírozni. Most mondok egy konkrét példát, állásinterjú, interjú, első benyomás. Hogyan Tudom, én a meglévő adottságaimmal, kinézetemmel, hangszínemmel mondjuk egy jó benyomást kell tenni valami, le, valakiben lehet ezen dolgozni, vagy fogadjuk el, hogyha szerencsém van, szimpatikus leszek, ha nem, akkor még nem.
1: Lehet ezen dolgozni, de én azt mondom, hogyha valaki nagyon-nagyon rágyúr arra, hogy na, akkor azt fogják rólam gondolni, és hogy ez, ez lesz az első szó, akkor, akkor az izadságszagú lehet, és visszafelésül el. Szerintem egy állásinterjúnál például az nagyon fontos, hogy én meg tudjam mutatni a másik félnek, hogy én miért lennék jó választás neki, az ő cégének. Ehhez felkészültség kell. Tehát az egész story az jóval előbb kezdődik, mint ahogy én leülök egy állásinterjúra. Szerintem nagyon érdemes utána nézni a cégnek. Manapság erre nagyon-nagyon sok forrás van. Tehát az a jó, ha úgy érkezem, hogy, hogy tudom pontosan, hogy milyen állásra keresnek, pontosan ők mit keresnek, és hogyha, hogyha ezt tudom, akkor, akkor már is beljen vagyok. A másik szerintem arra érdemes gyúrni, hogy a megfelelő állapotban legyünk, lelki és fizikai állapotban. Tehát, hogy legyek felszabadult például, legyek nyitott, legyek kíváncsi legyek kommunikatív. És erre, erre például lehet azt csinálni, hogy mielőtt bemegyek erre az állásinterjúra, csinálok egy pár légző gyakorlatot. Nagyon egyszerű dolog, de, de higgyétek el, hogy ez nagyon-nagyon ez sokat segíthet. Tehát hasi beszívom a levegőt az orromon, kifújom a számon, esetleg becsukom a szemem és csinálok pár ilyen légzést, akkor azzal már is egy picit jelen, jelen leszek. És az izgalom, ami természetesen ott van egy ilyen állásinterjún, az, az csökken. Vagy lehet ilyen fizikai bemelegítést csinálni. Tudom, hogy ez most ilyen furán hangzik, és lehetőleg mondjuk ne a, a, nem tudom én, a HRS előtt csinálja, hanem valahol kint. De, de például az, hogyha én elkezdek egy kicsit mozogni, tehát fizikailag tényleg akár ugrálok, akár csinálok ilyen bemelegítő mozdulatokat, akkor az jó hatással lesz arra, hogy, hogy én tényleg ott legyek, jelen legyek, közvetlen legyek. Uh -huh. Tehát én azt nem elném ki, hogy, hogy felkészültség, ezeket a lelki és fizikai ráhangolódásokat csináljuk, és hogy a, a, még egy dolog, hogy legyünk kíváncsiak a másik félre. Tehát, hogy próbáljuk meg a figyelmünk fókuszát, nem magunkon tartani, hogy úr Isten, hogy nézek ki, Ő Isten, hogy ülök, de ha most mit gondolhatnak rólam, Ugye ez nagyon könnyű dolog, ez nagyon könnyen előfordulhat velünk egy ilyen stresszes helyzetben, de ha meg tudjuk azt csinálni, hogy a figyelmünk fókuszon másik emberem van, figyelünk rá, akkor egyrészt jobban nyomás fogunk tenni, másrészt pedig jobban is fogjuk magunkat érezni.
0: Uh -huh. Ezek nagyon jó tippek, és egy nagyon sok része szerintem tényleg tanulható, sokat kell gyakorolni, de tanulható, viszont én azt látom, hogy nem csináljuk ezt, nem, nem gyakoroljuk, nem foglalkozunk vele eléggé, nem úgy, mint mondjuk, amelyre Amerikát, mint Amerikában. Miért van ez szerinted? Nem hiszünk a tréningbe, vagy, vagy miért?
1: Szerintem sok, sok oka lehet. Az egyik oka az lehet, én is találkozom ezzel, amikor megyek egy kommunikációs tréninget tartani, hogy pár résztvevő így ül, és azt mondja, á, kommunikáció, igen, voltam már ilyen tréningen, manipuláció az egész. Én meg nem hiszek, én egy őszinte ember vagyok, én nem hiszek ebben az egészben. Tehát a egyik része az lehet a problémának, hogy sokan csalódtak abban, hogy tréning, vagy az, hogy kommunikáció. Uh -huh. és, és én is látok nagyon sok olyan, akár kollégát magam körül, akik, akik arra tanítják az ügyfeleket, hogy valamilyen hatást hogyan tudnak elérni a másik emberben. Ami fontos, hogy a hatás megtörténjen, viszont szerintem nem mindegy, hogy hogyan érjük el ezt a hatást. Tehát ha csak arra fókuszálunk, hogy a másik mondjuk aláírjon egy szerződést, bólogasson, nekünk adja a munkát, akkor nagyon gyakran ez manipuláció lesz. Nem, nem figyelünk oda, nem veszük emberszámba a másikat. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a cél az nem szentesíti az eszközt. Uh -huh. Muszáj odafigyelnünk a másik emberre, és úgy hatást gyakorolni, hogy közben őszinték vagyunk. Uh -huh. És hogyha ezt egyébként egy tréningen megérzik a résztvevők, akkor, akkor kinyitnak, és akkor szárnyat kapnak, mert, mert azt érzik, hogy nekik nem kell mondjuk teljesen másnak lenniük, mint, mint valójában maguk, kell. és nem, ez nem színészkedés, uh -huh. hanem a folyamat az az, hogy ők belülről, meg tudják találni magukban azt a talán elrejtett részüket, amit eddig soha nem használtak, ami ők maguk, és mégis egy, egy igazabb, őszintébb és hatásosabb énjük, mint amit eddig használtak.
0: Igen, én is ezt hezem, hogy a kommunikációban nagyon sok olyan fogalom van, amiket így összemosunk, vagy nagyon, nagyon könnyű összemosni például ez a önérvényesítés, a rámenőséggel, vagy mondjuk a jó szélszes képesség a tukmálással. Vagy akár egy jó kommunikáció, egy ilyen propagandaszöveggel, tehát hogy ezek nagyon-nagyon összemosodnak, és tartasz egy befolyásolást tréninget, amit azt mondja, de most elveszünk milyen nézőt, hogy befolyásolás, na akkor itt manipuláció, én nem akarok manipulálni. Úgyhogy tegyük rendbe, hogy mi ez a befolyásolás, ez mit jelent? Ez egy furaszó. szó.
1: Az én definícióm szerint Befolyásolás az az, amikor szeretnénk úgy hatással lenni valakire, hogy közben mi figyelünk rá, emberszámba vesszük, és szeretnénk elérni a másiknál valamiféle változást. Vagy a viselkedésében, mondjuk, vagy a gondolkodásában, vagy az érzéseiben. Tehát, hogy áll egyszer a hatás gyakorlásából, hogy hatással akarok lenni valakire, de áll abból is, hogy, hogy hitelesség, tehát, hogy őszinte vagyok, és közben figyelek rá.
2: Uh -huh.
1: És számomra ez is, és, és, és ebben benne van az is, hogyha végig, végig gondoljuk, hogy, hogy nincs, nincs minden áron. Nincs, és számomra nem, nem létezhet az, hogy kitűzünk valami célt, akár értékesítők, akár más munkatársak, és azért minden áron meg fogom szerezni ezt a 5 millió forintos bevételt, mert hogyha minden áron nekem kell valami, akkor könnyen belátható, hogyha ez nem megy szépen, őszinte eszközökkel, akkor az ember előbb-utóbb elkezd olyan eszközöket használni, amik nem, nem feltétlenül tisztességesek. És én azt mondom, hogy addig érdemes meggyőzőnek lenni, és addig érdemes befolyásolni, amíg ebben a folyamatban a másikat tudjuk látni, és tudjuk ember számba venni.
2: Uh -huh.
1: És ez azzal is jár, hogy el kell engedni dolgokat, vagy akár el kell engedni célokat, ha azt látjuk, hogy eddig tudtam menni, ha tovább tolnám, akkor az már, akkor az már nem lenne tisztességes. És ez nagyon nehéz egyrészt felismerni, és nagyon nehéz tényleg megállni.
0: Uh -huh. Ezért kell erre gyakorolni valahogy, ugye te tanítasz egy FBI-tól átvett módszert, ha jól tudom mi ez pontosan, hogy jön az FBI itt a képbe.
1: Igen. Az FBI-nak van egy tárgyalásokkal foglalkozó részlege. tárgyalásokkal foglalkoznak, öngyilkosok lebeszélésével, tehát csupa olyan helyzettel, ahol nagyon nagy a feszültség, és ők megnézték, hogy ezekben a helyzetekben mi a leghatásosabb kommunikáció és kijöttek egy, egy ötlépcsős modellel, és a, a Guerilla Mentor Klubban ezt, a, ezt az ötlépcsős modellt mutatom meg a, a résztvevőknek. Viszonylag egyszerű a dolog, ami nem egyszerű, az ennek a betartása és az alkalmazása. Tehát az a lényeg ennek az FBI módszernek, hogy ők is kimutatták azt, hogy akkor tudok valakire hatni, ha előtte megteremtettem egy olyan bizalmi kapcsolatot, egy olyan érzelmi alapot a másikkal, hogy a másik fél azt elhiszi rólam, hogy én jót akarok neki. Uh -huh. Tulajdonképpen erről szól, hogyha a másik fél megbizonyosodott róla, hogy én jót akarok neki, jó szándékaim vannak, akkor, akkor valószínű nyitott lesz arra, hogy én hassak rá, ha Bármilyen gyanúja van, hogy hát itt valami rossz, rossz szándék van, meg akar vezetni, vagy nem biztos, hogy jót akar nekem, akkor az történik, hogy, hogy bezár, bezár a másik fél, és akkor nagyon nehezen tudunk elérni bármit.
0: És ez minden relációban működik, mert nekem az a tapasztalatom a kommunikációs tréningekkel, ugye, Tök jó, hogy gyakorolunk szituációkat, de ugye minden helyzet más, minden partner más, tehát nagyon viszonyfüggő meg helyzetfüggésen. és én egy nagyon jó technikát, és akkor jön az agresszív főnök, amely is hogy de hát én nem erre gyakoroltam. Tehát, hogy ezt minden helyzetre tudjuk adoptálni, akár ezt az fbi módszert, bárkiben. Az
1: alapelv az, az működik. Tehát ugye az az alapelv, hogy, hogy, hogy először a jó szándékot kell kommunikálni, és a másikkal egy bizalmi kapcsolatot kell kialakítani, aztán jön a hatásnak a, a gyakorlása. Ez, én azt gondolom, hogy ez minden, minden helyzetre igaz. De az is igaz, amit, amit mondtál, hogy mivel nagyon sok különböző karakterrel találkozunk életünk során, ugyanezt az elméletet, hogy teremtsd meg először a bizalmi kapcsolatot vele, ezt teljesen máshogy kell csinálni egy, mondjuk egy agresszívabb karakterrel, mint egy ilyen csendes visszahúzódóval. De én a tréningeken azt szeretem nagyon, hogy, hogy én általában viszek egy színészt, uh -huh. és ez a színész eljátsza neked azt a karaktert, amit te, amit te mondasz. Tehát ha azt mondod, hogy nekem bajom van a egy ilyen nyomulós, agresszív fazonokkal, akkor a színész eljátszik egy ilyen agresszív, nyomulós fazon, és vele ott te gyakorolhatod, hogy ezt a modellt ezzel az emberrel hogyan kell alkalmazni milyen szinten kell kommunikálnod, mire kell figyelned, akár, akár testtartásban. Tehát ott te egy nagyon pontos megélését fogod ennek a helyzetnek megtapasztalni. Azt fogod érezni, hogy Úristen, hát te most tök olyan, mint hogy ezzel az emberrel beszélnék. Tehát, hogy nem csak egy ilyen, ilyen kognitív, agyi uh -huh. tudásod lesz, hogy igen, majd figyeljek oda arra, hogy hogy jó szándéknek a, a kimutatása, stb., hanem egy zsigeri élményed lesz, és én ezt nagyon fontosnak tartom egy tréning esetében. Tehát mindenkinek vannak ilyen alapadottságai, vagy van egy alapcsomagja, mi, 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 mi ért bennünket az életben korábban, akár gyerekkortól kezdve, hogyan szóltak hozzánk, ezt mi hogyan kezeltük, iskola, stb. Tehát van egy ilyen alapcsomagunk, és ahhoz, hogy, hogy ez fölül lehessen írni, ezt az alap húzalozást, uh -huh. ahhoz nem elég csak dumálni. Nem elég csak azt mondani, hogy egyes pont, kettes pont, hármas pont, olvasd egy jó könyvet, menj haza, csináld meg, mert ezek nagyon mély uh huzalozások. és ezért hiszek én ezekben a tényleg zsigeri élményekben, amik, amiket például egy színésszel való uh
0: -huh.
1: játék, az, az nagyon jól meg tud teremteni
0: ugyan a legnagyobb cégekkel dolgozó együtt, Coca-Cola, General Motors, Önszenyag nem sorolom, nagyon sok. Vannak ilyen tipikus munkahelyi kérések, amiket nagyon mindenhol szinte előjön, ilyen konfliktusok, kommunikációs problémák, amire tréningezni kell az embereket. Látsz ilyen visszatérő dolgot?
1: Főleg mostanában az, hogy ha, ha van valamilyen feszült helyzet, mondjuk az ügyféllel, akkor vagy egy beszállítóval, akkor ezeket a feszült helyzeteket ezeket hogyan oldják föl. Tehát mondjuk az ügyfél panaszkodik, az ügyfél támad. Hol van már a termék, hol van már a szolgáltatás, és hogy ezekben a helyzetekben hogyan, hogyan reagáljon egy, egy szolgáltató. Például sok ö, olyan IT cég keresett meg az utóbbi években, ahol a, a, a fejlesztők azok nagyon-nagyon okosak, nagyon jók, Viszont ha baj van az ügyféllel, az ügyfél azt mondja, hogy én ezt nem értem, akkor, akkor mit, csinált, mit csinált sok ilyen uh, majd munkatárs? Elkezdte mondjuk forgatni a szemét, uh -huh. és mondjuk csinált egy ilyet, akkor megmutatom a kamerában, hogy akkor elmondom még egyszer, Mind jó? Már lehet már már egyszer elmondtam, elmagyaráztam, tök egyszerű. És ez milyen, milyen hatás kelt az ügyfélben? Nyilvánvalóan az ügyfél ezen felhúzza magát, mert hogy kioktatták. Igen. És a szemforgatásnak, amit most megmutattam, egyébként az az egyik üzenete, hogy nem vagyunk szinten
0: Meg úgy unlak.
1: Unlak. és a párkapcsolatban is megjelenik egyébként, erre uh -huh. érdemes figyelni, hogy amikor túl sok uh, ilyen szemforgatás van a másik fél irányába ezt még lehet egy sóhajjal egyébként ötfözni, az az igazán profi. <laughs> Tehát valaki így, igen, drágám, figyelek, nem, itt vagyok teljes mértékben, akkor ugye ennek van egy, van egy nagyon rossz üzenete, ami nagyon tudja rombolni a kapcsolatot. Na és például ilyen, ilyennel keresnek meg, hogy a srácok szuperek, nagyon jók, de nem hív vissza bennünket az ügyfél, uh -huh. mert valószínűleg valamit nem jól csinálunk a kommunikációban. És akkor megyek, és ilyen, ilyen színészes gyakorlatokkal megmutatjuk mondjuk a, a, az IT-snak, hogy nem kell önmagát meghazudtolnia. Tehát, hogy ő lehet önazonos, lehet őszinte. Csak amikor nem ért valamit a másik fél például, vagy kér valami lehetetlent, ugye ő nem tudja, hogy ez lehetetlen az ügyfél, mert számára ez csak, egy, ez csak egy felvetés, akkor tudja szépen elmagyarázni, hogy nézze, tudom, hogy ez úgy tűnik, mintha nekünk ez két gomnyomás lenne. Azonban a valóság az, hogy ez egy picit bonyolultabb, programozást lenne igénybe, és ez körülbelül egy hónap, és ez plusz, plusz pénzzel járna. Uh -huh. Tehát egészen más, hogyha, hogyha ezt így tudja elmagyarázni, de ezt lehet gyakorolni, és hogyha, hogyha a, a résztvevő is nem csak tényleg aggyal érti, hanem kipróbálja, a színész pedig visszajelez. Tehát a színész visszajelzi például azt, hogyha nem szereti, hogy hülyének nézzék.
0: Uh -huh. De megint ez a szándék, hogy azt értsük meg, hogy nem idegesíteni akar a kérdéssel az ügyfél, hanem komolyan nem érti, tehát akkor valahogy vissza kell nekünk menni, hogy értse megint ez a humánusság, vagy jó szendék, ami, amit kihallok ebből, hogy ez így a lényeg. Egyébként te mit tapasztalsz most nagyon őszintén, hogy agresszívebbek vagyunk, durvábban kommunikálunk?
1: Szerintem így? igen. Tehát igen. szerintem, és az lehet, hogy a Covid-nak is köszönhető, vagy ez a, ez a gazdasági visszaesés, hogy, hogy igen, szerintem hamarabb, hamarabb csattanunk, uh -huh kicsit agresszívebb a kommunikáció, és ezt meg lehet fogni, ha az ember odafigyel, de azt tapasztalom én is, hogy van egy ilyen, van egy ilyen légkör.
0: Ugye vezetőket is tréningezel. Te hogy látod, lehet vezetőként 2023-ban magasabb szintekre jutni, anélkül, hogy foglalkozzunk a kommunikációval? Tehát megy még ez a én ilyen vagyok, leüvöltök mindenkit, de tűrjétek, mert én vagyok az okos, meg a nagy kutya. Megy ez még? Megy.
1: Ez még megy. Nem erre számítottak. Ez még megy. Várjál szóval. mert mindjárt kettő Tehát, hogy van egy van. van. És ez is érdekes, erről is órákat lehetne beszélni, hogy miért van az, hogy olyan sok agresszív vagy a manapság divatos szót használva narcisztikus vezető van. Nagyon röviden az én véleményem az, hogy azért, mert nekik nagyon fontos magasra törni. Tehát nekik Uh -huh. aki, aki ilyen lelki beállítottságú nekik, nekik muszáj azt érezni, hogy fontos vagyok, menő vagyok, tőlem függenek emberek, és ezért sok mindent megtesznek. Na, ők nem hisznek abban, hogy, hogy nincs minden áron. Uh -huh. Ők azt mondják, hogy befolyásolás, igen, ők is egyfajta befolyásolásban hisznek, de ott nincs meg a fék. Uh -huh. Nincs meg a fék, és, és bármi áron mondjuk följebb jut, uh -huh. hiányzik legtöbbször az empátia, uh -huh. és és a kérdés az, hogy akkor ezzel lehet-e változtatni. Én azt gondolom, hogy lehet. A probléma az az, hogy az ilyen vezetők, tisztelet a kivételnek, nem nagyon szoktak eljönni a tréningre. Igen. Mert az élek. szokott mert minek egyrészt én jó vagyok, másrészt ők, ők szoktak küldeni embereket, ők szokták azt mondani, hogy a csapatommal valami baj van, olyan, olyan, olyan bátortalanok, mindent nekem kell megoldanom, valamit csinálj már velük, mert, mert az őrülek bekergetnek. Uh -huh. De ha eljönnek a tréningre, akkor ott már lehet, lehet velük mit kezdeni. Gyakran ilyen ellenállóak az elején, meg, meg, meg tényleg ez, hogy én mindent tudok, meg nem akarok szerepelni például. Tehát ők azok, akik uh -huh. az egész csapatot maguk elé tolják, hogy gyakoroljatok ti a színésszel, én, én köszi, jól vagyok. És, és van úgy, hogy hogy se jönnek. Tehát ők, ők nem vesznek részt a tréningen, csak, csak szemlélőként, meg, meg okos dolgokat kommentelnek be. De ha, de ha kijönnek, akkor, akkor az a tapasztalat, hogy, hogy lehet, lehet ott is változtatni.
0: Uh -huh. de vagy mert, hogy, bocsánat, mondd. Tehát,
1: hogy azért hiszek bennem, mert én azt gondolom, hogy bennünk vannak, tehát mindenkiben megvan az a, azok a, mindenkiben megvannak azok a képességek, amik ahhoz kellenek, hogy hogy jól el tudjuk mondani, amit, amit gondolunk, hogy, hogy jól be, tudjunk beszélni az érzéseinkről, ezeket kell kibontani. Tehát még a legdurvább vezetőben is, aki, aki empátia nélkül nyersen osztja az ész, benne is megvan, csak maximum ő sem fedezte ezt még fel. De, de egy tréningen, ha egy jó az a tréning, és nem egy ilyen felszínes, meg ilyen kaptok pár tippet, hogyan kell rövid távon mondjuk befolyásolni, hanem mére megyünk, akkor, akkor meg lehet szólítani akár ilyen beállítottságú vezetőket is.
0: Uh -huh. És mit szólsz ahhoz a jelenséghez? Írtunk mi a Gerilán is ezzel kapcsolatban, hát nem tudom szebbet mondani, amikor te hülye a főnök, de egy zseni. Ugye legendás Steve Jobs, aki nem bánt feltétlenül túl jól a munkatársaidval, de baromi nagy eredményeket elértek együtt, vagy mondjuk mondhatnám Elon Muskot és aki szintén nem egy mézes figura, hogy ö, Ugye Andrásnak ez egy felvetés, hogy itt azért érdemes megfontolni, amikor egy ilyen zseni figurával találkozunk, aki tényleg majd nem elviselhetetlen, hogy, tűr, hogy tűrünk-e vagy nem. Mert azért lehet, hogy érdemes tűrni. Neked erről mi a véleményen?
1: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, és itt megint a minden áron mentalitást hoznám elő. Tehát van egy kapcsolat, ez lehet egy, egyébként lehet egy párkapcsolat is, vagy egy baráti kapcsolat, de lehet egy munkahelyi kapcsolat is, mondjuk egy ilyen kiállhatatlan főnökkel. Szerintem mindenképpen érdemes kísérletet tenni arra, hogy elmondani valakinek, hogy én így érzek, nekem, nekem ezek az érzéseim vannak, kérlek jobban figyelj oda erre és erre. Tehát elmondani az igényünket, elmondani a szükségletünket, szépen én kommunikációval nem, nem várlón, Hogyha ezt én megteszem, és tényleg jól csinálom, nem jön rá válasz, vagyis mondjuk nem, nem változtat az illető a magatartásán. Jó? akkor próbáljuk meg még egyszer, tegyünk egy, egy kísérletet, tényleg vessünk be mindent, a Gerilla Mentor Klub összes képzését nézzük meg, alkalmazzuk jól, őszintén, meggyőzően, és én azt gondolom, hogy ha mondjuk másodszorra, vagy hátáltán harmadszorra is azt érezzük, hogy a falba ütközünk, akkor elmondhatjuk magunknak azt, hogy megtettünk mindent tőlünk telhetőt az ügy érdekében, és ha nem változik valami, és most jön még egy következő szempont, és én úgy érzem, hogy ami most van, azt én nem tudom elviselni, akkor ki kell lépni szerintem is abból, a, abból az állásból.
0: De miért? Mert romboló? Mert utána abból nehezebb nekünk akár földgyolgyulni, vagy megtanulunk valamilyen nagyon deformált működést? Miért? Tehát...
1: Azért, és itt is megint az önismeret jön be, tehát hogy ismerjem magam, hogy nekem mire van szükségem. Nem egy egyszerű dolog, de valaki azt mondja, igen, ismerem magam, nekem szükségem van arra, hogy az én főnököm az dicsérjen, meg engem rendszeresen, legyen egy jó fizetésem, tehát tudjam azt, hogy én hogyan, hogyan működöm. És hogyha kiderül, hogy én ezt nem, nem kapom meg valahol, de akár ez még egyszer igaz egy párkapcsolatra is, akkor azért kell fölállnom, mert, mert nem teljesülnek olyan alapvető igényeim, szükségleteim, aminélkül én nem tudok élni. Hozzátenném zárójelbe, hogyha azonosítom, hogy igen, nekem mondjuk jól esne, ha mondjuk lenne mondjuk pozitív elismerés, de el tudok lenni nélküle, megpróbálkozom a vezetőmnél, hogy kérlek szépen adjál nekem, mert nekem az jól, jól esne, nem adja meg, de én úgy értelmezem, vagy úgy értékelem magamban, hogy jó-jó, jó lenne, de el vagyok nélküle is, tényleg, akkor nem kell felmondanom. Uh -huh. Tehát, hogy ismerjem magam annyira, hogyha azok a feltételek, amik az én jó működésemhez szükségesek, és elengedhetetlenek, azokból valamelyik hiányzik, akkor, akkor föl kell mondanom azért, mert annantól kezdve már én fogok károsodni.
0: Uh -huh. És akkor nincs az az előny, az a tapasztalat, vagy amit tőle el lehet csenni, ami ellensúlyozna ezt a fajt.
1: Szerintem ez akkor, akkor lehet ellensúlyozni, ha amit nem kapok meg, az nem olyan súlyú. Uh -huh. Tehát, hogy hm, jó, jó lesne egy kis dicséret, de... Helyette meg van csocsóasztal, meg uh, sör, automata, uh -huh. Tehát, hogyha ez nem olyan nagy súly, jó, bevállalom, hogy nincs dicséret, egyébként cserébe meg, cserébe meg tanulok. De, de hogyha itt olyan súlyú dolgokat nem kapok meg, amik, amik nekem nagyon-nagyon fontosak, akkor, akkor föl, kell, föl kell álljon, álljak, mert, mert egyébként, egyébként az fog bekövetkezni, amit én kukta hatásnak hívok, uh -huh. hogy nem kapok meg valamit, akkor először abban reménykedem, hogy a másik majd magától rájön arra, hogy nekem erre szüksége van. egy célozgatok valakinek, a, cél, a főnökömnek, is így a konyhában célozgatok, hogy ha jó, jó dolog a dicséret, most láttam a Gerilla Mentor Klubban erről egy, egy videót, nézd meg, tere, szerintem te is célozgatok, mert azt abban reménykedem, hogy majd ő veszi a lapot, és mondjuk ezt megadja nekem nem veszi alapot, és akkor egyre inkább gyűlik, gyűli, gyűlik a feszültség, akkor először csak mondjuk a munkatársoknak, barátoknak, morgok arról nem igaz, hogy lett valaki ilyen érzelmileg, unintelligens. Mm. E -h -h -h. És az van, hogy ez a feszültség ez, nő, ez nem tesz jót az egészségünknek, valljuk be, hogyha egy ilyen feszültség van bennünk, ezek, ezek a rossz érzések, és ugye kukta a hatás, mert egyszer csak így kicsap. Mm -hmm. És akkor egy olyan váratlan helyzetben általában, ami, amire senki nem számít, és akkor azt arra csapunk, azt mondjuk, hogy na jó, itt a vége, párkapcsolatban is. Uh -huh. Nem igaz, hogy nem lehet kólát hozni, és miért kell vizet indom, amikor én a kólát szeretem. Tehát egy ilyen teljesen ártatlan helyzetben tud kiborulni a bili, uh -huh. és akkor ott a vége. Tehát ne csináljuk ezt magunkkal, tudom, hogy könnyű mondani, és... és, és elhihetett, hogy én sem tudom ezeket mind betartani. Én is voltam már olyan helyzetben, hogy inkább tűrtem, 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 abban reménykedve, hogy, hogy majd jobb lesz. Tehát nem úgy beszélek most hozzád is a kedves nézőkhöz, hogy át, én mindent én nagyon jól tudok, csak azt tanácsolom, hogy ne maradjunk, ne maradjunk benne hosszan azokban a helyzetekben, ahol nem kapjuk meg, a szükségünk van, hogy nem jó nekünk.
0: És hogy lehet kérni jól? Mondjuk maradjunk ennél a visszajelzés példánál. Egyébként ad, adnak jó a visszajelzést szerinted a vezetők?
1: Ez egy másik téma? Nem. De. Tehát, hogy ezt sem feltétlenül tudják, hogy, hogy milyen egy jó, akár milyen egy jó pozitív visszajelzés.
0: Visszatérünk még rá, de akkor hogyan kérjük ezt el? Most itt egy konkrét példa. Nekem szükségem lenne több dicséretre hogy bemegyek és azt mondom a főnöknek, hogy beszéljünk már, légy szíves, én úgy érzem, hogy kevés visszajelzést kapok, nekem erre szükségem van, hogy jól működjek, légy szíves, figyelj el, oda, így, vagy valami más módon.
1: Valahogy az lenne, ugye az lenne a fontos, hogy, hogy őt is valahogy be tudjuk vonni ebbe a beszélgetésbe az ő szempontjait. Tehát ha mondjuk azt mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy mi legyen a főnöknek a neve, adjunk neki egy nevet.
0: András. András, egy teljesen
1: fikciós. például teljesen András. Fikciós. András, figyelj csak, tudod, te is szoktad mondani, hogy, hogy milyen lelkes tudok lenni, és olyankor tényleg hihetetlen megmozgatok mindent az ügy érdekében, és ahhoz tudod, hogy, ahhoz, hogy én olyan lelkes legyek, amit te is szeretsz, meg, meg az összes feladatot el tudjam jól végezni, ahhoz, ahhoz nekem szükségem van arra, hogy, hogy kapjak visszajelzést, pozitív visszajelzést is, meg persze negatívat is. És én úgy, úgy érzem, hogy, hogy én nem kaptam eleget az utóbbi időben, és én azt szeretném kérni tőled, hogy... hogy amikor látsz valami jót, akkor azt mondd el nekem, mert az nekem sokat jelent.
0: Uh -huh. És akkor innentől kezdve rajta áll a dolog, hogy ezzel éle, vagy nem él, vagy egy ideig él, aztán elfelejti, Igen. ugye ez is egy tipikus probléma szokott lenni, hogy egy tréning után az emberek ugye ideig figyelnek, aztán jön egy stressz helyzet, és mindenki önmaga lesz újra, Igen. úgyhogy akkor újra kezdődik, gondolom ez újra. a játék. Vagy az is
1: lehet, hogy te ezt ilyen szépen elmondod, mint hogy én most próbáltam megmutatni, hogy hogy figyelsz a másik szempontjaira, nem vádlóan mondod, és szépen elmondod, és akkor azt mondja a főnököt hogy ja, azt hiányzik, hogy megsimagassalak, jó, minden reggel akkor megsimogatlak, ha ez kell neked. Uh -huh. Ezt is egy konkrét példából tudom, egy, egy munka, munkavállalótól, aki egy tréningen mondta, hogy ezzel ugye lekicsinlik le az, hogy neked mire van szükséged, valószínűleg nem ment át annyira az üzenet. Na itt például már érdemes elgondolkodni azon, hogyha én őszintén kitárom az igényeimet, és azt mondom, hogy nekem, Nekem jó lesne, ha megdicsérnél, meg kiemelnéd, hogy mi a jó munkám, és valaki azt mondja, hogy jó, akkor majd, majd minden reggel megsimogatlak, akkor tényleg lehet, hogy, hogy nem jó helyen vagyok.
0: Uh -huh. Amit kihallok nagyon, ez az empátia, meg az érzelmi intelligencia, hogy tulajdonképpen ez nem is technika, nem is sokszor, nem is kommunikációs technika, hanem inkább ennek a hiánya vagy a fejlesztendő Igen. része. Igen.
1: Tehát erre mondom én azt, hogy szerintem ez valamilyen mértékben, ott, ott van mindenkiben, uh -huh. és ezt, ezt kell kibányászni, ehhez kell hozzáférni,
2: uh -huh.
1: és ebben tud segíteni egy jó, jó képzés. Egy olyan képzés még egyszer, ami zsigeri élményeket tud adni. Tehát, hogy valaki át is éli azt, hogy miközben mondod a másiknak, ezt kell, kell érezned, tehát hogy ezért szeretem én is így előjátszani a helyzeteket, vagy, vagy a színész is meg, megmutatja, hogy... hogy tényleg teljes testében átélje valaki, amikor azt mondja, hogy kérlek szépen adjál nekem visszajelzést, mert ez nekem fontos. Uh -huh. Ez egészen más, mint ha azt mondom, hogy kérlek szépen adjál nekem visszajelzést, mert ez nekem fontos. Uh -huh. Érzed, hogy másodikban nincs nincs semmi, ez egy ilyen, ilyen felszínes dolog, de ha tényleg bele tudom tenni saját magamat, akkor, akkor az más is. Ezt lehet megtanulni, uh -huh. és még egyszer miért lehet megtanulni? Azért, mert ott van, tehát ott csak felszíne kell hozni. Uh
0: -huh. Nézzünk meg egy-két ilyen stresszesebb dolgot a munkahelyről, mert ugye jó, hogy beszélgetünk erről, de szerintem ami mindenkinél ott van, ez az igazságtalan dolog, amikor ér minket egy igazságtalanság. Mondjuk van egy rossz napja a főnöknek, és megmondtam, hogy két oldalas a miért csak egy oldalas lett, és úgy ráncsattan, és mond olyanokat, ugye, ami már úgy sértő. Ezekre a helyzetekre jó, meg lehet tanulni szetív kommunikáció, meg én üzenetek vannak ezek, szerintem mindenki hallott már róla, de amikor ezt itt hirtelen elő kell venni, akkor mi az a néhány Jolly Joker, amire úgy jó emlékezni, hogy, hogy mit tudom én most ne reagáljak, hanem hagyjak magamnak fél órát, vagy, vagy egy kérdéssel próbáljak reagálni. Van pár ilyen Jolly Joker kártyád?
1: Igen, a, az egyik az az, hogy ilyenkor, nyugodtan el lehet mondani az érzéseinket a másiknak, hogy ez nekem rosszul esett, csak az nem mindegy, hogy hogyan. Tehát az úgynevezett én kommunikációval arra koncentrálunk, hogy, hogy bennünk mit okozott valami. És ezt mondom el. Tehát nincs benne vádlás, nincs benne az, hogy hát most ahogy szóltál nekem, az, az nagyon tiszteletlen volt, és az nagyon bántó volt, mert ezzel, ezzel, Vár, várló kommunikációval, a másikat valószínűleg egy, egy ilyen visszatámadásra fogom sarkalni. Uh -huh. De ha csak arról beszélek, hogy bennem mi van, ez most figyelj, hogy nekem nagyon rosszul esett, amit mondtál.
0: Az lehet, de igazam van.
1: <gül> lehet, hogy igazad van, de akkor beszéljük meg, de nekem, nekem ez most, ez, ez így most teljesen le vagyok sokkolva. Tehát amit, amit például tudok csinálni, az az, Sokolva. hogy leközvetítem magamban, hogy mi mi zajlik bennem, tehát leközvetítem, mint egy ilyen sportriporter. Uh -huh. Tehát ez, a, ez az egyik dolog. A másik nagyon fontos, hogy érdemes elkülöníteni a, a, a személyt a viselkedésétől. Uh -huh. Tehát ez, a, mit jelent ez a gyakorlatban? Ha, ha én kifogásolok valamit, tehát mondjuk rám förmett a főnököm a fénymásolás miatt, akkor, akkor meg kell próbálni szét választani a viselkedést, és arra, arra adni visszajelzést. Tehát azt mondani, hogy amikor az előbb azt mondtad, hogy, hogy mi, mi, mi ez a fénymásolás, meg mi ez a, mi ez a hanyag munka, az nekem nagyon rosszul esett, mert, mert úgy érzem, hogy, hogy akkor az én munkám az, az egyáltalán nem fontos, vagy azt gondolod, hogy én nem értek ahhoz, amit csinálok. Mi lenne, a, mi lenne az, ha összekeberném a szemét és a viselkedést, úgy adnám a visszajelzést, nagyon tiszteletlen, nagyon tiszteletlen voltál már megint. Nagyon, nagyon, nagyon agresszíven szóltál hozzám már megint, és tehát a szemét, ha, ha a személyt beleveszem a, a kritikába, uh -huh. akkor valószínű, hogy ezzel ellenállást fogok benne kelteni. Uh -huh. de, ha, de ha azt mondom, hogy én a, én a visel, nekem a viselkedéssel van bajom, tehát ahogy te ezt mondtad, az engem nagyon bántott. Az már sokkal, talán érzik a, igen, a, a igen. kedves nézők is, hogy, hogy ez kevésbé sarkalja a másikat védekezésre. Uh -huh. Azért, mert nincs megtámadva.
0: Mert magamról beszélünk. Mert maga,
1: tehát beszéljünk magunkról, uh -huh. próbáljuk meg szétválasztani a szemét a, a viselkedéstől, és próbáljunk meg, egy ilyen helyzetben, amit mondtál, próbáljunk meg nagyon konkrétan fogalmazni, és objektíven, amikor, amikor leírjuk, hogy bennünket mi bánt. Uh -huh.
0: Vannak ilyen tiltószavak, ugye nagyon sok videódel érhető, érdemes egyébként a Péter.hu oldalt böngészni, meg a YouTube csatornádat, mert annyira jó ilyen, egy-egy szituációt elemzel ki, hogy miért nem jó a szendvics módszer, hogy kell visszajelzést fogadni, mert ez egy külön műsorszám, megint csak. Majd ezzel kapcsolatban lesz egy kérdésem, de hogy ott láttam pont tőled, azt hiszem, hogy ugye nagyon fontos, hogy vannak ezek a mindig-soha, ezek az ilyen piros, skorlátos szavak, amikre érdemes figyelni. Erről mondasz perszót, hogy miért veszélyes ez.
1: Igen, tehát hogyha gondoljatok fordítsuk meg, ha, ha valaki nekünk mondja azt, hogy te, te mindig ilyen, ilyen ilyen megbízhatatlan vagy, vagy rád soha nem lehet számítani.
0: Onnantól már nem nagyon lehet tovább fűzni ezt. Nem.
1: A... És egy, viszont, az nem is igaz. Tehát, hogy, hogy már mindig tényleg száz százalékában az eseteknek. Tehát ez egy túlzás amit, amiben persze belefutunk mindannyian, amikor dühösek vagyunk, akkor így meg akarjuk büntetni a másikat, és soha nem lehet rád, és mindig ezt csinálod, de ezzel, ezzel a, a másikban megint az ellenállást ébresztjük föl. Egyébként nagyon sokszor tapasztalom azt tréningeken, hogy a, a szavakat, a mondatokat keresik az emberek, és azt akarják lejegyzetelni, hogy de mi, az a, mi az a mondat, amivel a főnökömet meg tudom nyugtatni, a varázs, a varázs, a varázs mondat. Nincs ilyen is. Azért nincs varázsmondat, mert, mert nem, a, nem a szavak fogják átvinni azt, hogy te, te mit szeretnél, hanem azt, hogy te hogyan mondod ezeket a szavakat. Igen. Tehát a legfontosabb a szándék, hogy, hogy bennem mi van, és ezt ki tudom-e fejezni, persze fontos, szókincs, ezek, ezek fontos dolgok, de nem ezen úgy látom, hogy túl nagy hangsúly van, hogy de akkor mi az a pontos szókapcsolat. Most mondok egy, mondok egy példát. Tegyük föl valaki odahaza össze, különbözik a párjával, és ö, nagy veszekedés van, és nagy érzelmek vannak a levegőbe, és akkor, és akkor én azt mondom a, a végén ennek a veszekedésnek, azt akarom mondani, hogy igazad van. Ugye? Milyen, milyen mondat szerinted?
0: Ez egy pozitív. Nagyon szép mondat,
1: igaz? Tehát így leírva, igazad van, szuper, tehát szeretnéd te is, hogyha egy veszekedésnél azt mondanák neked, hogy igazad van, mert azzal így megnyugtatóan zárul, mindig is tudtad, nem, hogy igazad van, még ki is mondta a másik, szuper, happy Oké, okay, de ha ezt így mond, tehát mondhatjuk úgy, hogy igen, igazad van. Ugye, ez tökéletes. De mi van akkor, ha az illető azt mondja, hogy, most akkor megmutatom meg a kamerának, Igazad van, neked mindig igazad van.
0: Legyen, ezzel legyen. Megint, ne hagyjuk már, akkor legyen vége.
1: Jó, igazad van, igazad van, ugye? Ez egészen más, tehát, hogy megint...
0: Megint nem a, a szabad, hogyan.
1: A hogyan, a hogyan mondom, meg én mit értek, tényleg azt értem, hogy, hogy igazad van és beláttam, vagy azzal, amit mondtam másodszor, valószínűleg egy teljesen más üzenet van a fejemben, hogy tényleg hagyjad már olyan méltatlan, hogy el, erről vitatkozunk, uh -huh. és hogy itt megint az van, hogy a, a másikat helyezem magam alá. Tehát, hogy én fönt vagyok, és hogy jó, akkor igazad van, ha téged ez tesz, akkor kimondta, meg ez szokott lenni még a kérjél bocsánatot, ugye? Jó, addig nem megyünk tovább, no, ez durva volt, durva volt, addig nem megyünk tovább, amíg bocsánatot nem kérsz. Igen. És akkor mi szokott ilyenkor következni? Jó, akkor
0: bocsánat. <gül> Igen, nem ér, így az és... játsz meg.
1: Igen. Tehát, hogy ne a szavakon lovagoljunk, uh -huh. hanem, hanem mindig nézzük meg, hogy, hogy mi van emögött, és ezt ki tudjuk-e tudjuk -e fejezni.
0: Visszatérve a munkahelyre, mert szerintem ez érdekel most a nézők többségét, hogy mi van akkor, ha van ez a fénymásolós példám, ami nagyon sok mindent megvizsgálható, Azonnal érdemese reagálni egy ilyen sértés ledorongolásra, vagy attól függ? Tehát mondok egy példát, mondjuk, hogyha ez ilyen nagy plénum előtt történik, akkor szerinted azonnal, ha csak egy per egyben mondja, akkor várjunk, amíg ő is megnyugszik, meg én is. Van erre általános recept, amit mondasz?
2: Hát
1: általános recept szerintem nincs. Uh -huh. Az, hogy és szerintem függ a, a vezetőnek a személyiségétől is. Uh -huh. Tehát például ismerek olyan vezetőt, aki, aki egyszerűen képtelen elismerni azt mások előtt, hogy ő nem csak az, hogy hibázott, hanem valamit nem tökéletesen gondol. Tehát egyszerűen, és, és meg, is, meg is mondta a vezetői csapatának, hogy ha van egy vezetői meeting, ott vagyunk tizen, és valami nem tetszik, kedves vezetőtárs, akkor azt ne tedd szóvá itt. Mert én vagyok a vezető, és ne meg az én kvalitásaimat, gyere oda hozzám, uh -huh. És később mond a szememben, hogy ez nem biztos, hogy jól fog működni, tehát szerintem a személyiség függően. De legalább
0: is. ezt elmondja. Igen. Tehát ez jó, ha tudom.
1: Legalább igen. Ugye, mert
0: ha nem tudom, akkor van a másik oldalon egy ilyen, hogy ez már így a önbecsülésemet sérti, meg a nem tudom a, tehát Ez már olyan határátlépés. Nem, nem engedhetem, hogy nyilvánosan megszégyenítsenek. Van egy ilyen.
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a helyzet tényleg a helyzet válogatja, lehet, hogy, lehet, hogy ott. Ha például ez annyira rosszul érint, hogy egyszerűen nem tudom leplezni, és, és kiül, kiül az arcomra, és mondjuk ez mondjuk egy, egy valamilyen mondjuk megbeszélés elején történik egy ilyen, és akkor ott kéne ülnöm egy órát, akkor lehet, hogy szóvá teszem, vagy kihívom az illetőt, és elmondom neki, hogy megint ezzel az én kommunikációval, hogy figyelj csak, nem tudom, lehet, lehet, hogy, lehet, hogy ezt te nem is vetted észre. De amit te az előbb mondtál, az az engem letaglózott, rosszul esett. Uh -huh én csak szerettem volna ezt elmondani, és sokszor egyébként már az, hogy én el, elmondom valakinek, már az, már az segít,
0: igen. Egyébként, mi a tapasztalatod? Melyik az a csapat, ami jól működik, ahol sosincs konfliktus? Minden happy. Senki nem mond soha semmit ellent. Vagy ez egy nagyon nagy jele annak, hogy itt ilyen Észak-Korea jel jellegű igen. dolog működik, tehát hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen konfliktus, hanem pont, hogy legyen de azt valami, hogy normálisan oldjuk föl.
1: Így van. Tehát azt, hogyha a, ha minden, minden jó, de ugyanez megint mondom a párkapcsolatban is, mi soha nem veszekszünk, akkor valószínűleg, hogy valamelyik fél, vagy mind a kettő elnyomja az igényeit, mert, mert fél a konfliktustól, és ezt úgy is szokták hívni, hogy művi harmónia.
2: Tehát van egy művi
1: harmónia. Egy csapatban is sokszor, sokszor találkozunk egyébként ilyennel, hogy, hogy azzal keresnek meg, hogy nagyon jól teljesít a csapat, csak, csak, csak soha nincs vita, és úgy lehet, hogy nem használjuk ki a, a lehetőségeinket teljes körülön, mert,
0: mert minden, alá megy, minden 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 alá megy.
1: És akkor itt, itt, itt az szokott lenni a kulcs, az egyik, az egyik fontos dolog, hogy egymás előtt a csapattagok tudják-e vállalni a sebezhetőségüket. Uh -huh. Tehát meg tudják-e mutatni egymásnak a csapatban, hogy én nem vagyok tökéletes valamit, nem tudok, eléggé jól kérdéseim vannak, és hogyha én ezt megteszem, akkor büntetés jön -e érte, tehát mondjuk megítélnek, érte. hogy ah, ez nem tudja, nem tudja, hogy a, hogyan működik, vagy vagy azt mondják, hogy ja igen, amikor látom, hogy új, új belépő vagy, semmi gond, amikor én beléptem, akkor is egy csomó kérdésem volt a rendszerekkel kapcsolatban, itt van a, itt van a válasz. Tehát az első, az első dolog az a, az a sebezhetőségnek a megélése, kezdődik a vezetővel egyébként. Uh -huh. Tehát, hogy a vezető is el tudja meni, hogy figyeltek gyerekek, ezt elrontottam, ezt nem, nem jól láttam, bocsánat kicsit, vagy a fénymásoló sztori rossz van rosszul indult a reggel, ne haragudj, hogy így És ha ezt így meg tudja tenni, akkor azzal nagyon sokat tud segíteni. Tehát egyik a sebezhetőség felvállalása a csapaton belül, és egy ilyen pszichológiai biztonságnak a megteremtése, a másik pedig az, hogy, hogy kell tudni azt, hogy, hogy a konfliktusokat hogyan, hogyan rendezzük. Tehát amikről beszéltünk is akár, hogyha neked van egy ötleted egy brainstormingon, és nekem az nem tetszik, akkor, akkor ezt úgy tudja elmondani, hogy ne rád mondjak egy ilyen lesújtó kritikát, hogy mi csoda, miért, miért fehér papír, de miért fehér papír, hanem azt mondom, hogy figyelj csak, nekem a fehér papír ötlet az nem tetszik. Uh -huh. Egészen más, mert ketté választottuk újra, a szemét a viselkedéstől vagy az ötlettől, tehát te nem fogod magad úgy érezni, hogy na most itt engem letámadtak, tudod mikor fogok én legközelebb új ötletet bedobni, én nem akarom még egyszer átélni ezt uh -huh. a ledorongolást, tehát meg kell tanulni, hogy hogyan, hogyan kezelünk konfliktusokat, és hogy a konfliktusok előre visznek jó dolgok, uh -huh. csak hát így visszatérjünk a beszélgetés elejéhez, a feleléshez, Igen. tehát hogy azért Kis országunkban nagyon sokszor van az, hogyha valakinek nem tetszik valami, akkor, akkor bedob egy kis megszégyenítést a dologba. Tehát mondjuk felhívsz egy, egy gumiszerelőt, mondjuk áprilisban, hogy szeretnéd a nyári gumit feltetetni, holnap, akkor ő azt mondhatja, hogy hölgyem, holnap három hétig nincs időpontom, mindenki most ébredt föl. Hát mit tetszett gondolni, hogy meg azt mondta, hogy elnézést. Ugye, mindennaposak ezek az egészségügybe, elmész egy orvoshoz. Mit képzeltél, miért nem úgy, de hogy kell bevenni holnap a gyógyszert? Igen. Tehát, hogy ezt el lehetne normálisan is mondani? El lehetne normálisan mondani, hogy Hölgyem, az a helyzet, hogy nagyon sokan most szeretnék a nyári gumit föltetetni, három hét múlva meg tudom csinálni. Mennyivel más lenne? Ugyanazt az információt adom át, de de nincs benne a megszégyenítés És mégis, ha belegondolunk, hogy mennyi, mennyi, mennyisze egy étterembe elmész, visszaküldöd a, a, a vizet, hogy elnézést, én savas vizet kértem. Az úr savas vizet kért, jó, hogy eljöjjük és, és akkor már is azt mondta, hogy jobb, ha nem szólok, Hagyjuk. mert ki tudja, mi lesz a, a, a büntetés. Igen, ilyenkor ilyen érzem azt, hogy
0: picit reménytelen a helyzet, de közben meg nagyon is fontos, pontosan ezért, hogy tréningezzük magunkat, meg egy kicsit mi magunk, ahogy fogadjuk ezeket, azon is tudunk már egy tréningel szerintem segíteni. De mit üzensz azoknak, akik azt mondják magukról hetén, hogy én, én nagyon konfliktus kerül ember vagyok. Én, hiába megyek tréningre, én egyszerűen fizikailag rosszul vagyok minden vitától. Ez egy védekezés, valami mást akar, vagy, de, vagy pont nekik kell menni.
1: Ők jönni is szoktak egyébként, Aha. tehát hogy érdekes módon, ha most így nagyon ketté osztjuk a, a résztvevőket, akkor az egyik uh, csapat, akinek nehéz felvállalni a konfliktust, tehát inkább, inkább megadja, ráhagyja a másikra, a másik pedig az, aki, aki a nyers, aki, akinek nem okoz gondot nemet mondani, vagy visszaküldeni bármit, viszont ő megsért másokat. Uh -huh. És uh, szerencsére egyébként az, akinek gondot okoz, mert hogy ő, ő, ő konfliktus kerülő, ők inkább jönnek tréningre, szeretnék a megoldást. És nekik, nekik különösen hasznos az, hogy ők átélhetik mondjuk egy tréningen a színésszel uh -huh. azt a helyzetet, tehát ő mitől fél, valószínűleg neki volt olyan tapasztalata az életben, korábban, gyerekkorában, később, hogy, hogy, ő, hogy ő kiállt magáért, és azt mondta, hogy figyelj, ez így nekem nem tetszik, azt mondta az édesapjának, édesanyjának, tanárának, nekem ez túl sok ez a házi feladat, és valószínűleg mit kapott rá, válaszként, durmét. mi sok neked, mi mindenki ezt kapja, gyorsan bit haza, aztán tanuld meg, és gyere vissza holnap. Tehát kapott egy ilyen, egy ilyen ledorongolást. Mit tanul meg az ember ilyenkor? Én legközelebb nem fogom kifejezni az igényeimet, a szükségleteimet, mert ott van az agyban egy olyan emlék, hogy, hogy jön a kalapács, uh
2: -huh.
1: és éppen ezért visszatartom. Mi az út előre? Az, hogy szépen elkezdeni lassacskán, egyre nehezedő helyzetekben gyakorolni. Megélni azt, hogy én felvállalok egy konfliktust, és jé, nem történt semmi, vagy ami történt, azt el tudom viselni. Ezért is javaslom azt mindenkinek, hogy, hogy ha egy kedvet kap ahhoz, hogy jó, akkor, akkor most én elegem van abból, hogy mindig igent mondok mindenre, és kihasználnak engem, hogy akkor apró kis hétköznapi helyzetekben próbáljon meg mondjuk nemet mondani. A boltban, amikor nem tudom, levágják neki a végét a, a szaláminak, azt mondja, hogy elnézést megtenné, hogy nem ebből ad, hanem a másikból. Uh -huh. És ott tapasztalja meg azt, hogy lehet, hogy lesz egy szemforgatása a boltban, hogy haj, okay. már semmi se jó az embereknek, és ezt meg kell, meg kell tanulni elviselni.
2: Uh -huh.
1: Mert hogyha elviselem, rájövök arra, hogy jé, lehet, hogy nem a legjobb érzés a világon, de túléltem, és akkor mehetek tovább egyre nehezebb helyzetekhez.
0: Mekkora felelősségünk van szülőként, nem most? Ez nagyon Magyar. óriás piros lámpa, de hát mit tudnánk továbbadni, mint amit mi is kaptunk. Ugye ez meg a, megint a nagy kérdés. Ezért a tréning, ami egy biztonságos közeg, erről sokat beszélünk, hogy ott aztán lehet gyakorolni, ott, ott, ott meg lehet tapasztalni ezeket az érzeteket, ami nagyon fontos.
1: Így van, még a gyerekkel kapcsolatban annyit szerettem mondani, ez, nekem is van egy három és fél éves kisfiam, ő, ő egy nagyszerű lehetőséget nyújt mindig arra, hogy
2: szállná, azt gondolom, hogy nagyon
1: jó vagyok, és már mindent el tudok érni, ő megzudítja, hogy nem. Tehát, hogy kedves nézők, nagyon sokszor én is elrontom, ezt higgyétek el. Ami, ami nagyon érdekes szerintem a gyereknevelésnél, nagyon sok, nagyon sok szempont, de hogy azt, azt látom, hogy sokan, a, a gyerek negatív érzéseit nem tudják kezelni. Tehát azt gondolják, ha sír, ha, ha kiabál, akkor azt minél előbb el kell folytani, hogy ne legyen az, mert az egy rossz dolog. És mit tanul meg a gyerek? Azt tanulja meg, hogy, hogy ő akkor van szeretve, uh -huh. hogyha jó. Ha, ha úgy viselkedik, ahogy elvárják tőle. Ha netán neki baja van, ha neki nem tetszik valami, akkor azt tapasztalja, hogy azt, azt viszont megpróbálják elfolytani, és azt nem fogadják el. Tehát, hogy... hogy itt azt tanácsom, hogy nagyon fontos, nagyon fontos lenne az, hogy, hogy azt megtanítani a gyereknek, hogy ha neked rossz kedved van, én akkor is szeretlek, akkor is elfogadlak, mert, mert egyébként, egyébként felnőttként valószínűleg az érzéseit is megpróbálj majd visszanyomni, hogyha azt, azt érzi, hogy ezzel valakinek mondjuk rossz pillanatokat okozhat.
0: Mit kezdjünk akkor? hogyha azt érezzük, hogy nem vesznek komolyan. Ez is egy ilyen nagyon sokszor visszatérő probléma, és ez van egy személyes sztorim is, hogy én jogi egyetemet végeztem, és hát már dolgoztam ügyvédi irodában, és mindig nagy probléma volt az, hogy sokkal fiatalabbnak nézek, mint amennyi vagyok. Ez egyébként nagyon sok évfolyam társamnál probléma, tehát alsóbb évfolyamokat is nem egy kosztümös, kontyos hallgatótársammal találkoztam, meg öltönybe a fiúk. amit vicces volt egy egyetemen, de abszolút értem a motivációt, mert egy irodában, amikor jön egy ügyfél, hát nem jó, ha 18 évesnek, vagy még kevesebbnek néznek. Mit lehet akkor csinálni egy munkahelyen, ha azt érzem, hogy én vagyok nagyon jó szakmainak, de egyszerűen nem veszik komolyan a szavamat.
1: Lehet uh, például egy úgynevezett tisztázó beszélgetést folytatni. A tisztázó beszélgetés az abból áll, hogy uh, leülök mondjuk a, a vezetőmmel, és akkor ugyanúgy, ahogy, ahogy már erről beszéltünk, ilyen én kommunikációval elmondom azt, hogy, hogy nézd, az a helyzet, hogy tudod, hogy én nagyon próbálok, magas szinten teljesíteni, legutóbb is bevállaltam azt a prezentációt, elmentem az ügyfelekkel, és mégis van bennem egy olyan érzésem, egy rossz érzés, hogy, hogy ez nem elég. És kérlek, segíts akkor, hogy mit, mit érdemes tenni. Tehát például, ha most a kommunikációs részéről beszélünk, akkor, akkor egy ilyen beszélgetéssel megadjuk az esélyt arra, hogy, hogy valaki tanácsot adjon nekünk, és lehet, hogy például neki, neki fel se tűnik ez az egész, vagy ő, ő teljesen máshogy nézi, tehát hogy lehet, hogy ez az egész egy félreértés, uh -huh. ezért is érdemes úgy fogalmazni, hogy, hogy én ezt úgy élem meg, tehát nem az, hogy engem itt mindenki kicsinek néz, meg tapasztalatlannak, tehát hogy nem a, nem a vádlás ügy uh -huh. sem, tehát ezért is érdemes egyébként minél korábban egy ilyen beszélgetést megejteni. Tehát nem megvárni, még a, még a feszültség nő, 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 növekszik, és akkor az bizonyos kukta hatás, hogy jó, akkor elég volt ebből a helyből, és nem igaz, hogy itt mindenkit csak uh
2: -huh.
1: kisgyereknek néznek, és itt nem lehet senki hatalmas, csak ha már 20 éve itt van, uh -huh. hanem minél, minél hamarabb leülni, és egy ilyen, egy ilyen beszélgetést megejteni
0: és mondjuk csapaton belül, tehát hogyha mondjuk az a megélése valakinek, hogy mindenféle apróság előfordulhat, hogy hely fok legyen, tehát szellőztessünk el, föltekerjük el a fűtést, és én azt élem meg, hogy én mindig szeretnék egy picit hidegebbbe ülni, de hát az én szavam nem számít föl. Tehát, hogy ez ilyenkor annyiszor menni, de figyeljetek rám is, figyeljetek is.
1: Vagy akkor úgy megfogalmazni a kérést, a, amiről szintén már beszéltünk, hogy, hogy figyelembe veszem a másikat, amikor az igényemet elmondom. Hogy figyeljetek, srácok, azt látom, hogy itt, itt mindenki egy kicsit a, a melegebbet szereti. Nekem, nekem viszont van egy olyan, hogy én szeretném, hogyha egy picit hidegebb lenne. Tehát, hogy elismerve azt, hogy, hogy a másik másikoknak is vannak fontos szempontjai, és elmondani a tiédet. És persze ugyanaz van, hogy, hogy ha, ha nagyon sokszor azt érzem, hogy engem, engem semmibe vesznek, és megpróbáltam ezeket a lépéseket, uh -huh. akkor megint eljutunk oda, hogy akkor lehet, hogy ez nem az én helyem. Meg Tehát lehet, hogy nem. ez
0: egy mélyebb dolog, nem? Tehát, hogy azért ez nagyon összefügg a pszichológiával. Nem véletlenül. Tanultad te is a kettőt, hogy azért ez nagyon átcsaphat abban, hogy az én megélésem lehet, hogy nem a valóság, tehát hogy én csak mindig ezt érzem, és nem, nem így történik, akkor viszont lehet, hogy egy másfajta. Hát Ezért ez ez érdemes internet. megosztani
1: egy párkapcsolatban is, mert elkezdjük a saját mozinkat nézni, Igen és elkezdünk egy ilyen történetet fölállítani, hogy a másik most miért csinálta ezt, akkor, akkor nagyon, nagyon elmehetünk egymás mellett. És hogyha elmondom, hogy figyelj, rosszul, rosszul, én ezt nagyon rosszul élem meg, de megint ezt meg kéne próbálni vádlás nélkül. Tehát, hogy ez ne, ne legyen egy ilyen újjal mutogatás, hanem csak kitenni az asztalra is. Ez milyen jó lenne, hogyha, hogyha minél, minél többen, minél több kapcsolatban, munkahelyen, magánéletben ezt megtennék, mert akkor tényleg nem lennének olyan helyzetek, hogy valaki puff feláll egy munkahelyen, és azt mondják a többiek, hogy de nem is volt semmi jele, nem is szólt, vagy egy párkapcsolatban. Nem is leszekedtünk, jé, akkor mi volt a baja?
0: Van ilyen sikersztorid, amit így nagyon viszel magaddal, mert egy tréning után mondjuk megoldódott valami olyan konfliktus, ami már évek óta nem oldódott föl, vagy valaki olyan visszajelzést adott, hogy fél megváltoztattad az életemet. Van ilyen?
1: A legemlékezetesebb, az pár évvel ezelőtt történt, szeretünk utánkövetéseket tartani egy-egy tréning után, hogy, hogy ezek a készségek ezek tudjanak fejlődni, és hogy beszámoljanak a résztvevők arról, hogy mi történt a tréning után. És akkor egyszer jött egy, jött egy srác, aki azt mondta, hogy mentünk körbe, hogy kivel mi történt, mondta, hogy megmentettétek a házasságomat. Ugye? Mi történt? És elmeséltem, hogy otthon úgy alakult a helyzet, hogy olyan dolgok történtek, amik nagyon félreérthetőek voltak a felesége számára. Uh -huh. És amiket a felesége rossz paszban volt, az ő a feleségének a baráti körében is volt valami vállás, és ő olyan személyéken keresztül nézte, hogy na, akkor mi is úgy fogunk járni, mint, mint a mint a még. És, és egyszer csak így szembesítette ezzel a, a résztvevőt, hogy na, hát akkor tudom ám, hogy miket csinálsz, és akkor volt az a pont, a résztvevő szerint, hogy, hogy már majdnem ment a, a régi énje szerint, hogy akkor, akkor betámad, hogy mit képzelsz, hát hogy képzeled azt, hogy én, aminek valószínűleg rossz vége lett volna, és, és emlékezett a tréningre, ami egyébként pár héttel korábban volt, és akkor el tudta azt szépen mondani, hogy fu most nagyon, most nagyon sokkolva érzem magam, mert értem, amit te mondasz, hogy az úgy állhat össze, hogy, és igen, látom, hogy ez egy ilyen negatív, negatív dolog, de valójában nem ez történik, hanem elmondom, hogy hogy. Tehát higgadtan szépen szét tudott szállazni uh -huh. egy ilyen bombát,
2: uh
0: -huh.
1: és ezzel, ezzel megmentette a házasságát.
0: És szerinted a kommunikációval minden megmenthető, meg megoldható? Tehát van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megfigyelhető hatás, hogy aki tényleg ráhelyezi a hangsúlyt, fejleszti magát, sikeresebb, jobb kapcsolatai vannak, nem tudom, jobban érzi magát.
1: Nem, ment, nem menthető meg minden, viszont szerintem sokkal tisztábban látunk, ha, ha jól kommunikálunk. Uh -huh. Tehát meg, meg, ki tudjuk rakni a lapjainkat az, az asztalra, el tudjuk mondani, hogy nekem erre van szükségem, a másik el tudja mondani, hogy nézd, oké, okay, köszi, hogy elmondtad, én ezt nem tudom neked megadni, akár egy munkahelyen is, tehát hogy kiderül, hamar kiderül az, hogy mi a valóság. Uh -huh. És akkor nem kell, nem kell húznunk az időt, meg benne lenni egy olyan kapcsolatban munkahelyi, vagy magánéleti, ami, ami nem jó nekünk. Tehát a jó kommunikáció ebben segít, hogy nem, nem belül rágom magam, mert tényleg, hogyha én csak belül mondogatom, hogy én többre vagyok hivatott, nekem szükségem lenne erre, nem igaz, hogy ezt nem lehet nekem megadni, akkor egész egyszerűen fizikai tüneteim lesznek. Tehát beteg, betegséget fogok magamban okozni azzal, hogy nem teszem ki az asztalra. Tehát nem minden oldódik meg, de tisztábbak lesznek a viszonyok, azt gondolom, egy jó kommunikációval.
0: van. A meg megtanulhatók. Gyakorolhatók. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy a szopszkiaire figyeljen oda, mert a szakmai mellett ez nagyon fontos. Egyszerűen ahhoz tényleg, hogy jól érezzük magunkat, és hogy ott, oda kerüljünk, ahol, ahol igazán a helyünk van, munkában, magánéletben és mindenhol. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon köszönöm, hogy vagy nekünk a Mentorklubban, és most is fognak vele találkozni majd a tagjaink nyáron, tartasz tréninget, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az idődet, a tanácsaidat, nektek pedig jó tanulást, és fejleszétek a kommunikációt, nézzétek a Mentorklub podcastokat, és bárunk szeretettel vissza benneteket. Közebb, és köszönöm. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen!